0: Евранет Плюс. Милано.
1: София. Рига.
0: Българското национално радио. Член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евранет Плюс. Шестият пакет от санкции срещу Русия заради инвазията в Украина все още е на етап преговори, като един от най-деликатните моменти в него е налагането на пълно ембарго върху петролните доставки. В специална среща с европейски медии в рамките на Евронет плюс изпълнителният заместник председател на Европейската комисия с ресор Европа, подготвена за цифровата ера и Еврокомисар по въпросите на конкуренцията Маргрета Вестагер заяви, че е напълно нормално за част от страните членки отказът от руски. Нефт да бъде много труден. На въпрос на българското национално радио, дали с цел бързото постигне на консенсус, част от силно зависимите от руски петролни доставки държави, каквато и България, могат да получат известно изключение от общото правило, Вестагер заяви.
1: Солидарността е от важност. Мисля, че е непълно естествено да отнеме повече време да договорим този шести пакет от санкции, защото той ще бъде с много голямо въздействие върху Русия, но и за някои страни членки, които са силно зависими от руските доставки на петрол. За тях ще е много трудно да реагират в много кратки срокове. Ето защо ще е и много трудно да го договорим. Гражданите трябва да са убедени, че ситуацията е под контрол и се управлява правилно да знаят, че правителството си върши работата. Така те ще продължат да подкрепят санкциите. За мен важното е не да има дерогация от санкциите за определени държави, а останалите страни-членки да се намесят и да окажат помощ. Мисля, че това е единственият начин да се справим с тази ситуация. В същото време по този начин ще постигнем две важни цели. Ще се откачим от руския петрол и ще направим план за бъдещето. Как да направим прехода към възобновяемите източници и това да се случи на общо европейско ниво. Не бива нито една страна, членка да чувства, че е изоставена да се справя сама с ситуацията защото тези санкции ще стават все по-големи и наистина страните членки трябва да бъдем заедно. Високите цени на енергоносителите и различният етап на диверсификация на
0: източниците на енергия поставят част от държавите членки в по-неконкурентни позиции спрямо останалите. Затова пред Брюксел стои въпросът дали може да допусне пряка държавна помощ за семействата и за бизнесите, засегнати от кризата.
1: Да, това беше и ясно, за нас от ден първи, защото част от руската подготовка за инвазията беше да създаде енергийна криза. Разбира се, имаше и други фактори, но високата цена на природния газ беше основният двигател на тази криза. Вече имахме енергийна криза, когато се случи инвазията, а тя съвсем естествено бе последвана от санкциите. Още в първите дни създадохме временна рамка за справяне с кризата. С нея разрешихме на държавите членки да подкрепят директно бизнесите, които страдат или заради наложените санкции, или не могат да се справят с условията на толкова високи цени на енергоносителите. Първите схеми за подпомагане вече се осъществяват в част от европейските страни и ние ясно виждаме, че те са доста по-различни спрямо помощта по време на пандемията. Тогава правителствата накараха бизнесите да спрат да работят, а хората да останат по домовете си. Тогава имаше директно подпомагане, защото економиката не функционираше. Сега обаче фокусът е върху други бизнес-сектори, които са ударени заради санкциите към Русия. Тези мерки се предприемат, тъй като живеем в невероятно трудни времена. Има голяма разлика между страните членки – дали те имат дългосрочни договори или са пряко засегнати от борсовите цени на енергоносителите. Това, което съветваме държавите, е да подпомагат директно домакинствата, където има малки бюджети и високите цени на енергията изяждат огромната част от доходите. Това дори не трябва да бъде коментирано, просто те трябва да се подпомогнат. Скъпо е за държавната хазна, но трябва да се направи. Подпомагането няма да продължи твърде дълго, но трябва да сме наясно, че високите цени на енергията ще останат при нас известно време напред. Макар че енергийната
0: криза е сред най-сериозните проблеми в Европа, не трябва да се пренебрегва и казусът с прекъсните вириги на доставки и липсата на суровини за изработката им, особено когато става дума за чиповете, Маргрете Вестагер е пряко ангажирана и с тази тема.
1: Необходимо е да напреднем със стратегията за полупроводниците. Прозорецът за Европа е отворен, така че да основе и нова индустрия за направата на полупроводници в голям мащаб. Знаете, че тук се произвежда около 10% от глобалното производство. То е много специфично и на високо ниво, но сме доста напред по отношение на чиповете. Това е от една страна, от друга, и именно за това вашият въпрос е изключително на място, защото не говорим единствено за самата продукция на чиповете, но и за материалите, от които се изработват. И тук е важно за нас да работим в сътрудничество с Съединените щати и да създадем коалиции от държави, които могат да набавят материали. Канада, Австралия, Норвегия и други. За това ни е необходима дългосрочна стратегическа рамка. Така бизнесите ще имат предвидимост и ще инвестират много повече. За нас е изключително важно и преди седмици или две го обсъждахме в формата G7. Факта, обаче, че това ще отнеме време и аз напълно приемам бележката, че недостигът на природен газ или високата му цена, може допълнително да забави процеса по набавянето на така необходимите ни чипове, които в са дефицит на стока. Това е огромен проблем, защото в развита економика, каквато е европейската, полупроводниците са от ключово значение за множество технологии. И тъй като Вестагер е еврокомисарият
0: отговорен за дигитализацията, логично от най-развитата държава в тази сфера в Европа, Естония, дойде въпросът. Кога може да сложим край на физическите подписи и печати и всичко да се случва на цифров носител?
1: Това е този вид прогрес, на който ставаме свидетели и който ни доказва, че това е дигиталното десетилетие за Европа. Много сме близо до това да имаме електронни лични документи в Европа, защото не ни се иска да бавим естонците. Те са толкова напред, че останалите европейци трябва да ги догоним. Струва ми се, че сме много близо до електронните лични документи и подписи, защото това е важно и от гледна точка на сигурността. Един от добрите примери е електронното здравеопазване, при което пациентите имат своите собствени данни, но никой друг не може да ги види без твое позволение. В момента те са написани на ръка и човек не знае кой гледа документите, ако е в болница или клиника. Електронното здравно досие ще даде сигурност на пациента, кой има достъп до неговите лични данни, за това въпросът е сериозно поставен на масата. Така че ние се опитваме да достигнаме стонците, но те са поставили високо летвата и е голямо предизвикателство да скочим до това ниво. Все още не предваме към постигането на истински единен дигитален пазар. Електронните лични документи, подписи и така нататък са истински напредък за по-бързото подаване на информация. Запазването на информацията в електронни облачни пространства е много добра възможност за бизнеса и правителствата да постигнат необходимото качество. Вече са предприяти конкретни стъпки, но това изисква време. Парадоксално е, че ние черпим много добър опит от войната в Украина. За около седмица или 10 дни те успяха да преместят цялата информация на правителствената администрация в облак. Говорим за 16 или 17 министерства, които функционират напълно чрез облачна технология, чието данни са изнесени извън Украина за да бъдат напълно защитени. Това наистина е пример, колко защитена е информацията, когато се използват облачните технологии и това е нещо, с което трябва да свикнем. Въпросът не е да я имаме на физически носител, а да знаем как да достигнем до информацията, как тя е класифицирана и че е напълно защитена. Европа очевидно изостава от Съединените
0: щати в цифровите технологии, за сега. Но кога ще достигнем до момента, в който не всички
1: услуги ще бъдат базирани върху американски платформи? Ние отваряме нова страница в дигитализацията, в която всичко е цифрово. Говорим за транспорт, енергетика, замеделие. Това е работа на бизнеса и първата стъпка е за потребителите. Електронна търговия, социални медии, получаване на бърза информация за новините от деня. Всичко това вече го имаме. Следващата стъпка е за бизнеса. Ние имаме много жива и силна връзка с предприятията и индустрията. За мен е много по-важно да видим, че дигитализацията се случва във всички сфери на бизнеса отколкото да имаме конкурентен продукт на Фейсбук. Той ще дойде след време, но сега е много по-важно да се случи цифровият преход в различните видове бизнеси. Това е процес, който се случва стъпка по стъпка. И за финал,
0: във време, когато кризите идват една след друга, и на всички е ясно, че скоро няма да дойдат по-спокойни дни, кое е най-голямото предизвикателство пред Европа, според Маргрете
1: Вестагер. So it's really to keep on board. Много е важно гражданите да бъдат част от решенията, които вземаме. За някои от тях времената са изключително трудни. Разбира се за украинците, които губят близките си, роднините си. Налага се да напуснат домовете си и да изгубят цялото си имущество. Трудностите са изключителни. За някои от европейците обаче нещата също са много трудни и предизвикателството е да останем един както сме били до сега. Кризата не е в институциите. Ние, комисията, съветът и парламентът работим и доставяме услугите, които трябва и благодарение на това управляваме кризите като войната в Украина, високите енергийни цени, инфлацията, климатичните промени. Много е важно да продължим в същия дух и да потвърдим единството и силата си, разбира се, с необходимите компромиси, да останем единни. Това винаги е било най-голямото предизвикателство в Европа. За Хоризонт Добет до Марта Младенова.
0: Евернет Плюс по Българското национално радио.